0: Fluir. Capítulo 6. El flujo del pensamiento. Las cosas buenas en la vida no provienen únicamente de los sentidos. Algunas de las mejores experiencias que experimentamos se generan dentro de la mente. Son provocadas por la información que desafía nuestra capacidad de pensar, en lugar de desafiar nuestras habilidades sensitivas. Como Sir Francis Bacon escribió, hace casi 400 años, preguntar qué es la semilla de conocer es el reflejo de la forma más pura de placer. Así como hay actividades de flujo que corresponden a cada potencialidad física del cuerpo, cada operación mental es capaz de ofrecernos su forma particular de disfrute. Entre las muchas actividades intelectuales disponibles, actualmente la lectura es quizás la actividad de flujo más frecuentemente mencionada en todo el mundo. Resolver acertijos mentales es una de las formas más antiguas de actividad agradable, precursora de la filosofía y la ciencia moderna. Algunos individuos llegan a ser tan diestros en interpretar una partitura musical que no necesitan escuchar las notas reales para disfrutar de una pieza de música y prefieren la lectura de la partitura de una sinfonía en vez de oírla. Los sonidos imaginarios que bailan en sus mentes son más perfectos de lo que cualquier interpretación real pudiera ser. De modo similar, la gente que dedica mucho tiempo al arte llega a apreciar cada vez más los aspectos afectivos, históricos y culturales de la obra que están observando y en ocasiones disfrutan más con estos aspectos que con los puramente visuales. Como un profesional de las artes expresó, las obras de arte, ante las que personalmente respondo, tienen detrás de sí una gran actividad conceptual, política e intelectual. Las representaciones visuales son realmente las señales de esta máquina hermosa que ha sido construida, única en la tierra, y no es simplemente un refrito de elementos visuales, sino que es realmente una nueva máquina pensante elaborada por un artista, a través de unos medios visuales y sus percepciones. Lo que esta persona ve en una partitura no es simplemente un cuadro, sino la máquina de pensar, que son las emociones del pintor, sus esperanzas y sus ideas, así como el espíritu de la cultura y el periodo histórico en que vivió. Con atención y cuidado, uno puede discernir una dimensión mental similar en las actividades físicas agradables como el atletismo, la comida o el sexo. Podríamos decir que distinguir entre las actividades de flujo que involucran las funciones del cuerpo y aquellas que involucran la mente es, en cierto modo, algo espurio, puesto que todas las actividades físicas involucran un componente mental si queremos que sean algo agradable. Los atletas saben muy bien que para mejorar el rendimiento más allá, de un cierto punto, deben aprender a disciplinar su mente, y las gratificaciones intrínsecas que consiguen están más allá del simple bienestar físico. Experimentan un sentimiento de realización personal y aumentan su autoestima, y viceversa, la mayoría de las actividades mentales también se apoyan en la dimensión física. El ajedrez, por ejemplo, es uno de los juegos más cerebrales que existen, pero los jugadores de ajedrez más capaces se entrenan corriendo y nadando porque son conscientes de que si no están físicamente en forma, no serán capaces de mantener los largos períodos de concentración mental que requieren los torneos de ajedrez. En el yoga, el control de la conciencia se obtiene aprendiendo a controlar los procesos corporales, y lo primero se mezcla con lo segundo. Así, aunque la experiencia de flujo siempre implique el uso de los músculos y los nervios por un lado, y de la voluntad, el pensamiento y el sentimiento por el otro, tiene sentido diferenciar un tipo de actividades agradables que ordenan directamente la mente en vez de actuar a través de la mediación de los sentidos corporales. Estas actividades son primariamente de naturaleza simbólica y dependen de los idiomas naturales, las matemáticas o de algún otro sistema abstracto de anotación como el lenguaje de los ordenadores para lograr sus efectos de orden en la mente. Un sistema simbólico es como un juego en que se ofrece una realidad separada, un mundo propio donde uno puede llevar a cabo acciones que se permite que ocurran en ese mundo. Porque que no tendrían mucho sentido en ninguna otra parte. En los sistemas simbólicos, la acción se halla comúnmente restringida a la manipulación mental de los conceptos. Para disfrutar de una actividad mental, hay que encontrar las mismas condiciones que hacen agradables las actividades físicas. Debe tenerse alguna habilidad en un campo simbólico. Tienen que haber unas reglas, una meta y una manera de obtener retroalimentación. Hay que ser capaz de concentrarse, interactuar con las oportunidades a un nivel equilibrado, con las propias habilidades. En realidad, lograr una condición mental tan ordenada no es tan fácil como parece. Contrariamente a lo que tendemos a suponer, el estado normal de la mente es el caos. Sin entrenamiento y sin un objeto en el mundo externo que exija nuestra atención, las personas son incapaces de enfocar sus pensamientos durante más de unos minutos cada vez. Es relativamente fácil concentrarse cuando la atención se estructura por los estímulos exteriores, como cuando una película se proyecta sobre la pantalla o cuando estamos conduciendo entre el denso tránsito que encontramos en nuestro camino. Si uno lee un libro interesante, ocurre lo mismo, pero la mayoría de los lectores también empiezan a perder su concentración tras unas pocas páginas y sus mentes vagan lejos de la trama. En este punto, si desean seguir leyendo, deben hacer un esfuerzo para volver a forzar su atención sobre las páginas. Normalmente no notamos el poco control que tenemos sobre la mente porque los hábitos canalizan también la energía psíquica, que los pensamientos parecen seguirse el uno al otro por sí mismos y sin interrupciones. Después de dormir recobramos el conocimiento por la mañana cuando suena la alarma del reloj. Y entonces andamos hasta el baño y nos cepillamos los dientes. Los roles sociales prescritos por nuestra cultura toman el control de nuestras mentes en nuestro lugar y generalmente actuamos en piloto automático hasta el fin de la jornada cuando nuevamente es el momento de perder la conciencia en el sueño. Pero cuando se nos deja solos, sin ninguna demanda a la que atender, el desorden básico de la mente se manifiesta. Sin nada que hacer, la mente empieza a seguir modelos aleatorios. Por lo común se detienen pensamientos dolorosos o perturbadores. A menos que una persona sepa cómo proporcionar orden a sus pensamientos, la atención se sentirá atraída por cualquier cosa que sea muy problemática en aquel momento se enfocara en algún dolor verdadero o imaginario, en los rencores recientes o en las frustraciones a largo plazo. La entropía es el estado normal de la conciencia, una condición que ni es útil ni es agradable. Para evitar esta condición, las personas se sienten ávidas de llenar sus mentes con cualquier información fácilmente disponible, mientras distraiga la atención de volverse hacia el interior y fijarse en los sentimientos negativos. Esto explica por qué una proporción enorme de tiempo se invierte en ver la televisión, a pesar del hecho que muy rara vez se disfruta haciéndolo. Si lo comparamos con otras fuentes de estimulación, como leer, hablar con otras personas o trabajar en una afición, ver la televisión puede ofrecer información continua y fácilmente accesible que estructure la atención del espectador con un costo muy bajo desde el punto de vista de la energía psíquica que necesita invertirse. Mientras la gente mira la televisión, no temen que sus mentes le esfuercen a enfrentarse a perturbadores problemas personales. Es comprensible que, una vez que se desarrolla esta estrategia para vencer la entropía psíquica, abandonar este hábito llega a ser casi imposible. El mejor camino para evitar el caos en la conciencia, por supuesto, es mediante hábitos que den el control sobre los procesos mentales al propio individuo, en vez de alguna fuente externa de estimulación como los programas de televisión. Sin embargo, para adquirir tales hábitos se requiere práctica y el tipo de metas y reglas que son inherentes a las actividades de flujo. Por ejemplo, una de las maneras más sencillas de usar la mente es soñar despierto, realizar una sucesión de hechos con imágenes mentales, pero incluso de esta manera aparentemente fácil de ordenar el pensamiento está más allá del alcance de muchas personas. Jerome Singer, el psicólogo de Yale, que ha estudiado el soñar despierto y las imágenes mentales quizás más que cualquier otro científico, ha demostrado que soñar despierto es una habilidad que muchos niños nunca aprenden a usar. Pero soñar despierto no solamente ayuda a crear orden emocional, compensando la imaginación una realidad desagradable, como cuando una persona puede reducir su frustración y sus deseos de agresión contra alguien que le ha ocasionado algún daño, visualizando una situación en la que el agresor es castigado, sino que también permite que los niños y los adultos puedan ensayar situaciones imaginarias y vean cuál es la mejor estrategia que pueden adoptar para enfrentarlas, busquen opciones alternativas, descubran consecuencias que no previeron, etc. Es decir, todos los resultados que ayuden a aumentar la complejidad de la conciencia. Y, por supuesto, cuando lo sumamos con habilidad, soñar despierto puede ser algo muy agradable. Al revisar las condiciones que ayudan a establecer el orden en la mente, miraremos primero el papel sumamente importante de la memoria, y después, ¿cómo se pueden usar las palabras para producir experiencias de flujo? Seguidamente consideraremos tres sistemas simbólicos que son muy agradables si uno sabe sus reglas. La historia, la ciencia y la filosofía. Podríamos haber mencionado otros muchos campos de estudio, pero estos tres pueden servir como ejemplos para los demás. Cada uno de estos juegos mentales está al alcance de cualquiera que desee jugar con ellos. La madre de la ciencia los griegos personificaron la memoria como la señora Nemosine madre de las nueve musas, se creía que había engendrado todas las artes y las ciencias. Es válido pensar que la memoria es la habilidad mental más antigua, de la que derivan todas las demás, porque si no fuésemos capaces de recordar, no podríamos seguir las reglas que hacen posibles otras operaciones mentales, ni la lógica ni la poesía podrían existir, y los rudimentos de la ciencia tendrán que ser redescubiertos por cada nueva generación. La primacía de la memoria es cierta, ante todo desde el punto de vista de la historia de la especie. Antes de que se inventasen los sistemas de escritura, toda la información aprendida tenía que ser transmitida de la memoria de una persona a la de otra. Y esto es cierto también desde el punto de vista de la historia de cada ser humano individual. Una persona que no puede recordar está desprovista de la conciencia de sus experiencias anteriores y es incapaz de construir modelos de conciencia que produzcan orden en su mente. Como dijo Buñuel, la vida sin la memoria no es vida. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestro sentimiento, incluso nuestra acción. Sin ella no somos nada. Todas las formas de flujo mental dependen de la memoria, directa o indirectamente. La historia opina que la manera más antigua de organizar información era recordar los propios antepasados, la línea de descendencia que traspasaba a cada persona su identidad como miembro de una tribu o de una familia. No es por azar que el Antiguo Testamento, especialmente en los libros más antiguos, contenga tanta información genealógica. Por ejemplo, Génesis 10, 26-29. Los descendientes de Yotan eran la gente de Almodad, Selef, Yazar Mavet, Jeraj, Jaduram, Usal, Dikla, Obal, Ibimael, Abimael, Seba, Ofir, Javilá y Joab. Saber los propios orígenes y con quién estaba uno emparentado era un método imprescindible para crear orden social cuando no existía ninguna otra base. las culturas preliterarias, recitar listas con los nombres de los antepasados es una actividad muy importante incluso hoy en día y es una actividad que puede proporcionar deleite a quienes la realizan. Recordar es agradable porque supone cumplir un objetivo y también trae orden a la conciencia. Todos sabemos cómo nos sentimos desatisfechos cuando recordamos dónde hemos puesto las llaves del coche o cualquier otro objeto que temporalmente habíamos perdido. Pero recordar una larga lista de antepasados que nos hace retroceder una docena de generaciones es particularmente agradable porque satisface la necesidad de encontrar nuestro lugar en la corriente de los procesos de la vida. Porque recordar los ascendientes sitúa a quien los recuerda como un eslabón en una cadena que comienza en un mítico pasado y se extiende en el insondable futuro. Aunque nuestra cultura las historias del linaje hayan perdido toda su importancia práctica, la gente todavía disfruta pensando y hablando de sus raíces. Y no era solamente sus orígenes lo que nuestros ascendientes tenían que memorizar, sino también otros muchos hechos que tienen que ver con la capacidad de controlar el ambiente. Las listas de frutas y hierbas comestibles, los consejos acerca de la salud, reglas de conducta, costumbres de herencia, leyes, conciencia geográfica, rudimentos de tecnología y perlas de la sabiduría popular eran empaquetadas en versos o refranes fácilmente memorizables. Hace solo unos siglos, la imprenta ha permitido disponer de los conocimientos de forma fácil, pero anteriormente se condensaron en formas parecidas a la canción del alfabeto, que ahora cantan los títeres de los espectáculos televisivos infantiles como Plaza Sésamo. Según Johan Huizinga, el gran historiador holandés, uno de los precursores más importantes del conocimiento sistemático fueron las adivinanzas. En las culturas más antiguas, los mayores de la tribu se desafinó al otro en concursos en donde una persona cantaba un texto lleno de referencias ocultas y la otra persona tenía que interpretar el significado cifrado en la canción una competición entre expertos en adivinanzas era frecuentemente el acontecimiento intelectual más estimulante al que podía asistir la comunidad local. Las formas del acertijo se anticiparon a las reglas de la lógica, y su contenido se usó para transmitir el conocimiento objetivo que nuestros antepasados necesitaron conservar. Algunos acertijos eran bastante simples y fáciles, como adivinar la rima cantada por los clérigos galeses y traducida por Lady Charlotte Guest. Dice. Descubra que es la poderosa criatura de antes del diluvio. Sin carne, sin hueso, sin vena, sin sangre, sin cabeza, sin pies, en el campo, en el bosque, sin mano, sin pie. Es también tan amplio como la superficie de la tierra y no ha nacido ni tampoco ha sido visto. La respuesta, en este caso, es el viento. Otros acertijos que druidas y clérigos confiaban a la memoria eran mucho más largos y complejos, y contenían importantes retazos de ciencia oculta disfrazada en versos o carrones. Robert Graves, por ejemplo, piensa que los sabios antiguos de Irlanda y Gales almacenaron sus conocimientos en poemas que eran fáciles de recordar. Frecuentemente usaron elaborados códigos ocultos, como cuando los nombres de árboles significaban letras y una lista de árboles servía para deletrear palabras. Las líneas 67 de la Batalla de los Árboles, un poema largo y extraño encantado por los antiguos clérigos galeses, dice, los alisos en la línea de combate comenzaron la lucha, el sauce y el fresno tardaron en formar, y en él se halla cifrada en la clave la letra F, que en el alfabeto secreto druídico estaba representada por el árbol aliso, S. Sauce y L. Fresno. De este modo, los pocos druidas que sabían cómo usar las letras podían cantar una canción que ostensiblemente se refiere a una batalla entre los árboles del bosque, pero que realmente deletraba un mensaje que únicamente los iniciados podían interpretar. Por supuesto, la solución de los acertijos no depende exclusivamente de la memoria. También se precisa de un conocimiento especializado, una gran imaginación y una buena capacidad para resolver problemas. Pero sin buena memoria, uno no podrá ser maestro de los acertijos ni podrá llegar a ser un experto en cualquier otra habilidad mental. Si retrocedemos en el tiempo hasta los primeros registros de la inteligencia humana, el regalo mental más apreciado era una memoria cultivada. Mi abuela a los 70 años de edad todavía recordaba de memoria pasajes de las 3.000 líneas de la Iliada que tuvo que aprender de memoria en griego para graduarse en la escuela superior. Cuando lo recitaba, tenía una mirada de orgullo y sus ojos se fijaban en el horizonte. Con la cadencia de los versos recordados, su mente volvía a sus años de mocedad. Las palabras evocaban experiencias que había tenido cuando las aprendió por primera vez. Recordar la poesía era para él como un viaje en el tiempo. Para las personas de su generación, el conocimiento era todavía un sinónimo de la memoria. Únicamente en el siglo pasado, gracias a que los registros escritos eran menos caros y más fáciles de conseguir, la importancia de recordar disminuyó espectacularmente. Hoy en día la buena memoria está considerada como algo inútil, excepto en algunos concursos o para jugar al trivial. Sin embargo, para una persona que no tiene nada que recordar, la vida se convierte en algo gravemente empobrecido. Esta posibilidad fue completamente olvidada por los reformadores educativos de principios de siglo, quienes, armados con los resultados de diversas investigaciones, probaron que, la memorización no era una manera eficaz para almacenar y adquirir información. Como resultado de sus esfuerzos, la memorización se ha expulsado de las escuelas. Los reformadores habrían tenido justificación si el objetivo de recordar fuera simplemente resolver problemas prácticos. Pero si se considera que el control de la conciencia es por lo menos tan importante como la capacidad para conseguir hacer las cosas, entonces el aprendizaje de modelos complejos de información mediante la memoria. No es un esfuerzo derrochado. Una mente con contenidos estables es mucho más rica que otra sin ellos. Es una equivocación suponer que la creatividad y la memorización sean incompatibles. Algunos de los científicos más originales, por ejemplo, se sabe que habían memorizado mucha música, poesía o información histórica. Una persona que puede recordar narraciones, poemas, letras de canciones, estadísticas de béisbol, fórmulas químicas, operaciones matemáticas, fechas históricas, pasajes bíblicos y sabe a citas, tiene muchas ventajas sobre quien no ha cultivado tal habilidad. La conciencia de esta persona es independiente del orden que el ambiente pueda ofrecerle. Siempre podrá divertirse y encontrar significado en los contenidos de su mente, mientras otros necesitan estimulación externa, televisión, leer, conversar o tomar drogas para evitar que sus mentes floten en el caos la persona cuya memoria se abastece con modelos de información es autónoma e independiente. Además, esta persona es también un compañero mucho más apreciado, porque puede compartir la información de su mente con los demás y así ayudar a traer orden en la conciencia de quien está interactuando con ella. ¿Cómo podemos encontrar más valores en la memoria? La manera más natural para comenzar es decidir en qué tema uno está realmente interesado, en la poesía, el arte culinario, la historia de la guerra de secesión o el béisbol y entonces empezar a prestar atención a los hechos claves y a las figuras del área elegida. Con un buen enfoque del tema sabremos qué vale la pena recordar y qué no. Lo que es importante reconocer aquí es que usted no tiene que sentir que debe absorber una ristra de hechos, sino que hay una lista correcta que debe memorizar. Si usted decide lo que le gustaría tener en la memoria, la información estará bajo su control la totalidad del proceso del aprendizaje memorístico será una tarea amena, en vez de ser una tarea impuesta desde fuera. Un conocedor de la guerra de secesión no se siente obligado a saber la sucesión de fechas de todas las batallas importantes. Si, por ejemplo, está interesado en el papel de la artillería, entonces solo le conciernen las batallas en las que los cañones jugaron un papel importante. Algunas personas llevan consigo a todas partes los textos de las citas o poemas que más les gustan escritos en pedazos de papel para mirarlos cuando se sienten aburridos o faltos de ánimo. Es increíble el sentimiento de control que proporciona saber que los hechos históricos favoritos o las letras de nuestras canciones predilectas están siempre a mano. Sin embargo, una vez que se almacenan en la memoria, ese sentimiento de titularidad, o mejor, de conexión con el contenido recordado, llega a ser aún más intenso. Por supuesto, siempre existe el peligro de que la persona que domine esta información la use para convertirse en un aburrido arrogante. Todos conocemos personas que no pueden resistir la tentación de mostrarnos la amplitud de su memoria, pero esto comúnmente ocurre cuando alguien memoriza únicamente con el fin de impresionar a los demás. Es menos probable que uno llegue a convertirse en un aburrido cuando se está intrínsecamente motivado, con un interés genuino en la materia con un deseo de controlar la conciencia más que de recordar el ambiente. La memoria no es la única herramienta necesaria para dar forma a lo que tiene lugar en la mente. Es inútil recordar hechos a menos que estos se encajen en modelos, a menos que uno encuentre semejanzas y regularidades entre ellos. El sistema ordenador más simple es dar nombres a las cosas. Las palabras que inventamos transforman a sucesos diferenciados en categorías universales. El poder de la palabra es inmenso. En Génesis 1, Dios nombra el día la noche el cielo la tierra el mar y todas las cosas vivas inmediatamente después de crearlas, completando de este modo el proceso de la creación. el evangelio de San Juan empieza antes de que el mundo fuese creado la palabra ya existía y heráclito comienza su obra hoy casi completamente perdida, así esta palabra logos existe desde la eternidad, aunque los hombres la entiendan tan pequeña como antes tras oírla por primera vez. Todas estas referencias sugieren la importancia de las palabras para controlar la experiencia. Son los bloques de construcción de la mayoría de sistemas simbólicos. Las palabras permiten el pensamiento abstracto y aumentan la capacidad de la mente para almacenar los estímulos. Sin sistemas para ordenar la información, incluso la memoria más clara encontrará que la conciencia es un estado de caos. Después de los nombres, vinieron los números y los conceptos y luego las primeras reglas para combinarlos de manera predecible. En el siglo VI, Pitágoras y sus estudiantes se embarcaron en una inmensa tarea de ordenación que intentaba encontrar leyes numéricas comunes para la astronomía, la geometría, la música y la aritmética. No es sorprendente que fuera difícil distinguir su obra de la religión, puesto que intentaba alcanzar metas similares, encontrar una manera de expresar la estructura del universo. Dos mil años más tarde, Kepler y más tarde Newton todavía realizaban la misma búsqueda. El pensamiento teórico nunca ha perdido completamente las cualidades imaginativas y rompecabezas de los acertijos más antiguos. Por ejemplo, Arquitas, en el siglo IV, siendo filósofo y comandante en jefe de la ciudad-estado de Tarento, en el sur de Italia, probó que el universo no tenía límites preguntándose. Suponiendo que yo llegase a los límites exteriores del universo, si entonces lanzase un palo al exterior, ¿qué encontraría? Arquitas pensó que el palo debería haberse proyectado fuera en el espacio, pero en este caso habría un espacio más allá de los límites del universo, lo que significaba que el universo no tenía límites. Si el razonamiento de Arquitas nos parece primitivo, es útil recordar que las experimentaciones intelectuales que Einstein usó para clarificar cómo actúa la relatividad en lo que a los relojes que se ven desde trenes que se mueven a diferentes velocidades, no eran diferentes. Aparte de los cuentos y los acertijos, todas las civilizaciones desarrollaron gradualmente reglas más sistemáticas para combinar información en forma de representaciones geométricas y demostraciones formales. Con la ayuda de tales fórmulas, fue posible describir el movimiento de las estrellas, predecir con exactitud los ciclos estacionales y realizar mapas precisos de la Tierra el conocimiento abstracto y, finalmente, lo que denominamos ciencia experimental, surgieron de estas leyes. Es importante acentuar aquí un hecho que demasiado a menudo todos perdemos de vista. La filosofía y la ciencia se inventaron y florecieron porque pensar es placentero. Si los pensadores no disfrutasen con el sentimiento de orden que el uso de silogismos y números crea en la conciencia, es inverosímil que ahora dispusiéramos de las disciplinas de las matemáticas y la física. Esta afirmación, sin embargo, no ha sido completada por la mayoría de las teorías actuales del desarrollo cultural. Los historiadores, imbuidos en las variantes de los preceptos del determinismo materialista, afirman que el pensamiento se forma por lo que la gente debe hacer para vivir. La evolución de la aritmética y de la geometría, por ejemplo, se explica casi exclusivamente desde el punto de vista de la necesidad de poseer un conocimiento astronómico preciso y por la tecnología del griego, que era imprescindible para mantener las grandes civilizaciones hidráulicas, ubicadas a lo largo del curso de grandes ríos como el Tigris, el Éufrates, el Indo, el Chang Jiang, Yangtze y el Nilo. Para estos historiadores, cada paso creativo se interpreta como el producto de fuerzas extrínsecas, que para ellos pueden ser guerras, presiones demográficas, ambiciones territoriales, condiciones comerciales, necesidades tecnológicas o la pugna entre las clases sociales para detener la supremacía. Las fuerzas externas son muy importantes en determinar qué nuevas ideas se seleccionarán entre las muchas disponibles, pero no pueden explicar su producción. Es totalmente cierto, por ejemplo, que el desarrollo y la aplicación del conocimiento de la energía atómica fueron impulsados enormemente por la pugna a la vida o muerte sobre la bomba atómica entre Alemania, por un lado, e Inglaterra y los Estados Unidos, por el otro. Pero la ciencia que creó la base de la fisión nuclear debía muy poco a la guerra. Fue posible por el conocimiento obtenido en circunstancias más pacíficas, por ejemplo, en el intercambio amistoso de ideas que los físicos europeos Niels Bohr y varios colegas habían sostenido a través de los años en una cervecería de Copenhague. Los grandes pensadores siempre se han motivado más por el disfrute de pensar que por las gratificaciones materiales que pudiesen ganar con ello. Demócrito, una de las mentes más originales de la antigüedad, era respetado por sus paisanos, los abderitanos. Sin embargo, no sabían qué estaba haciendo Demócrito. Al verlo sentado durante días, hundido en sus pensamientos, pensaron que actuaba de forma poco natural y que debía estar enfermo. Y enviaron a Hipócrates, el gran médico, para ver qué enfermedad quejaba a su sabio. Después de que Hipócrates, que no era solamente un buen médico, sino también un sabio, discutiese con Demócrito las absurdidades de la vida, tranquilizó a los ciudadanos diciéndoles que si su filósofo Sofo sufría de alguna cosa, era de estar demasiado cuerdo. No había perdido su mente, se había perdido en el flujo del pensamiento. Los fragmentos de la obra de Demócrito, han llegado hasta nosotros ilustran la recompensa que encontró en la práctica de pensar. Es divino pensar siempre sobre algo hermoso y sobre algo nuevo. La felicidad no radica en la fortaleza o en el dinero, ya yace en la rectitud y en la amplitud de miras. Me gustaría más descubrir una causa cierta que ganar el reino de Persia. No es sorprendente que alguno de sus contemporáneos más iluminados llegase a la conclusión de que Demócrito Tenía un carácter alegre y dijeran que para él, el más alto bien, que llamaba alegría y frecuentemente confianza, es una mente desprovista de temor. En otras palabras, disfrutó de la vida porque había aprendido a controlar su conciencia. Demócrito no fue ni el primer ni el último pensador que se perdió en el flujo de la mente. Frecuentemente pensamos que los filósofos son despistados, lo que, por supuesto, no significa que sus mentes se hayan perdido sino que se han alejado temporalmente de la realidad cotidiana para morar entre las formas simbólicas de su dominio favorito de conocimientos. Cuando Kant supuestamente puso su reloj en una olla de agua hirviendo mientras tenía en su mano un huevo para saber cuánto tiempo tardaba en coserse, toda su energía psíquica se empleó probablemente en traer armonía a los pensamientos abstractos y no dejó atención libre para tratar con las demandas incidentales del mundo concreto. El argumento es que jugar con las ideas es algo sumamente placentero, no únicamente en la filosofía, también la emergencia de nuevas ideas científicas es abastecida por el disfrute que se obtiene al crear una nueva manera de describir la realidad. Las herramientas que hacen posible el flujo del pensamiento son prioridad de todos y consisten en el conocimiento que se haya escrito en los libros disponibles en las escuelas y las bibliotecas. Una persona que se familiariza con las convenciones de la poesía o con las reglas del cálculo Puede ser cada vez más independiente de la estimulación externa. Puede generar series ordenadas de pensamientos sin tener en cuenta qué está sucediendo en la realidad externa. Cuando una persona ha aprendido un sistema simbólico lo suficientemente bien como para usarlo, ha establecido un mundo portátil e independiente dentro de su mente. A veces tener el control sobre esos sistemas simbólicos internalizados puede salvarle la vida. Se ha afirmado, por ejemplo, que la razón de que haya más poetas per cápita en Islandia que en cualquier otro país del mundo es que recitar las sagas fue la manera con la que los islandeses mantuvieron su conciencia en orden en un ambiente extremadamente hostil a la existencia humana. Durante siglos, los islandeses no solamente se han servido de la memoria, sino que también agregaron nuevos versos a las epopeyas que narraban los actos de sus antepasados. Aislados en la noche gélida, Solían cantar sus poemas alrededor del fuego en tuguros precarios, mientras aullaban fuera los vientos de los inacabables inviernos árticos. Si los islandeses hubiesen pasado todas aquellas noches en silencio, escuchando el viento burlón, el temor y la desesperación se habrían adueñado pronto de sus mentes. Al dominar la cadencia ordenada de la métrica y de la rima, y al convertir los sucesos de sus propias vidas en imágenes verbales, lograron tomar el control de sus experiencias. Frente al caos de las tormentas de nieve, crearon canciones con forma y significado. ¿Hasta qué punto las sagas ayudaron a resistir a los islandeses? ¿Habrían sobrevivido sin ellas? No hay manera de contestar estas preguntas, pero ¿quién nos haría realizar el experimento? Similares condiciones siguen siendo ciertas. Los individuos son apartados repentinamente de la civilización y se encuentran en situaciones extremas, tales como las que describimos anteriormente campos de concentración o expediciones polares. Cuando el mundo de fuera no tiene merced con nosotros, un sistema simbólico interno puede llegar a ser la salvación. Cualquiera que posea reglas portátiles para la mente tiene una gran ventaja. En condiciones de privación extrema, poetas, matemáticos, músicos, historiadores y expertos bíblicos son como islas de cordura rodeados por la ola del caos. Hasta cierto punto, los granjeros que saben vivir en los campos o los leñadores que comprenden el bosque tienen sistemas similares de apoyo, pero puesto que su conciencia está codificada de forma menos abstracta, tienen más necesidad de interactuar con el ambiente real para poseer el control. Esperemos que ninguno de nosotros sea forzado a usar las habilidades simbólicas para sobrevivir en un campo de concentración o en el Ártico, pero tener un conjunto portátil de reglas con las que la mente pueda trabajar es un gran beneficio incluso en la vida normal. La gente sin un sistema simbólico internalizado puede ser prisionera de los medios de comunicación con demasiada facilidad. Es fácilmente manipulada por las demagogias, pacificada por los animadores de televisión y explotada por cualquiera que tenga algo que vender. Si nos hemos convertido en sujetos dependientes de la televisión, de las drogas y de los que proclaman la salvación política o religiosa, es porque tenemos poca base en que apoyarnos pocas reglas internas para evitar que nuestra mente sea atrapada por aquellos que dicen tener las respuestas. Sin la capacidad de proveerse de información propia, la mente flota en la aleatoriedad. Está dentro del poder de cada persona decidir si su orden se restaurará desde el exterior, sobre el que nosotros no tenemos ningún control, o si este orden será el resultado de un modelo interno que crece orgánicamente a partir de nuestras habilidades y de nuestra conciencia. El juego de las palabras. ¿Cómo podemos empezar a dominar un sistema simbólico? Depende, por supuesto, de qué faceta del pensamiento uno esté interesado en explorar. Hemos visto que el conjunto de reglas más antiguo, y quizás el más básico, se aplica al uso de las palabras, y hoy en día, las palabras todavía ofrecen muchas oportunidades de entrar en flujo a diversos niveles de complejidad. Un ejemplo trivial, pero clarificador, es resolver crucigramas, se han dicho muchas cosas en favor de este pasatiempo popular que, en su mejor forma, se parece a los antiguos concursos de acertijos. Es barato y portátil. Sus desafíos pueden graduarse para que tanto los novatos como los expertos puedan disfrutarlo. Y su solución produce un sentimiento de orden grato que nos causa un agradable sentimiento de realización. Ofrece oportunidades de experimentar un estado leve de flujo a mucha gente que debe hacer tiempo en la sala de espera de un aeropuerto que viaja diariamente en tren o que simplemente desea entretenerse un domingo por la mañana. Pero si uno se limita simplemente a resolver crucigramas, permanece dependiente de un estímulo externo, el desafío ofrecido por un experto en el suplemento dominical o en la revista de pasatiempos. Para ser realmente autónomos en este dominio, una alternativa es construir nuestros propios crucigramas. Entonces no necesitamos de un modelo impuesto desde el exterior. Uno se libera completamente. Y el disfrute es más profundo. No es muy difícil aprender a escribir crucigramas. Sé de un niño de 8 años que, después de realizar unos cuantos crucigramas del New York Times, empezó a escribir sus propios crucigramas. Por supuesto, como cualquier habilidad que merezca la pena realizarse, eso requiere que al principio uno invierta energía psíquica en ello. Un uso más significativo de las palabras que potencialmente podría mejorar nuestras vidas es el perdido arte de la conversación. Las ideologías utilitarias en los dos últimos siglos nos han convencido de que el propósito principal de hablar es transmitir información. Así, ahora valoramos la comunicación que transmite conocimientos prácticos y consideramos cualquier otra cosa un vano derroche de tiempo. Como resultado, la gente ha llegado a ser casi incapaz de conversar más allá de los temas estrechos de interés inmediato y especializado. Pocos de nosotros podemos aún comprender el entusiasmo de Califa Ali Ben Ali, quien escribió, Una conversación sutil es como el jardín del Edén. Es una lástima, porque podría argumentarse que la función principal de la conversación no es conseguir realizar cosas, sino mejorar la calidad de la experiencia. Pierre Berger y Thomas Luckman, los influyentes sociólogos fenomenológicos, han escrito que nuestro sentido del universo en el que vivimos se mantiene unido mediante la conversación. Cuando digo al conocido con quien me encuentro por la mañana, bonito día, no transmito primariamente información meteorológica que será redundante de cualquier manera, puesto que él tiene los mismos datos que yo, sino que logro una gran variedad de otras metas no expresadas. Por ejemplo, al dirigirme a él reconozco su existencia y expreso mi consentimiento para ser amigos. Segundo, reafirmo una de las reglas básicas para la interacción en nuestra cultura que consiste en que hablar sobre el tiempo es una manera segura de establecer contacto entre las personas. Finalmente, al enfatizar que el tiempo es bonito, implico el valor compartido de que lo bonito es un atributo deseable. Así el comentario se convierte en un mensaje que ayuda a ordenar los contenidos de la mente de mi conocido en su orden acostumbrado. Su respuesta de sí, qué bien, ¿verdad? Ayuda a mantener el orden en el mío. Sin estas constantes reafirmaciones de lo obvio, Berger y Luckman dicen que la gente pronto comenzaría a tener dudas sobre la realidad del mundo en que viven. Las frases obvias que nos intercambiamos, la charla trivial de la televisión y la radio, nos convencen de que todo va bien, de que las condiciones usuales de existencia predominan. Lástima que tantas conversaciones terminen justo ahí, pero cuando las palabras se eligen bien, están bien ordenadas, generan experiencias gratificadoras en el oyente. No es solo por razones utilitarias que la amplitud de vocabulario y la soltura verbal están entre las calificaciones más importantes para el éxito como ejecutivo comercial. Hablar bien enriquece cada interacción y es una habilidad que puede ser aprendida por todos. Una manera de enseñar a los niños la potencialidad de las palabras es enseñarles juegos de palabras bastante pronto. Los juegos de palabras y los significados dobles pueden ser una forma de humor facilón para los adultos instruidos pero ofrecen a los niños un buen campo de entrenamiento para el control del idioma. Todo lo que uno tiene que hacer es prestar atención durante una conversación con un niño, y tan pronto como la oportunidad se presenta, que es cuando una palabra inocente o una expresión pueden interpretarse de una manera alternativa, uno interrumpe la conversación y finge comprender la palabra en un sentido diferente. La primera vez que los niños se dan cuenta de que la expresión tener a la abuela para cenar podrá significar tanto un invitado como un plato les confunde, con una frase del tipo, hacer novillos. De hecho, el quebrantamiento de las expectativas sobre el significado de palabras puede ser levemente traumático al principio, pero con el tiempo todos los niños lo entienden, les gusta ver cómo lo consiguen y aprenden a dar giros a su conversación. Al hacer esto, aprenden a disfrutar de las palabras controlándolas. Como adultos, podrán ayudar a revivir el perdido arte de la conversación. El uso creativo más importante del idioma, ya mencionado varias veces en contextos anteriores, es la poesía, porque el verso permite a la mente conservar experiencias de forma condensada y transformada. Es ideal para dar forma a la conciencia. Leer de un libro de poemas cada noche es para la mente lo mismo que hacer ejercicio con un nautilus, es al cuerpo. Una manera de permanecer en forma. No tiene que ser gran poesía, por lo menos no al principio. No es necesario leer un poema entero. Lo importante es encontrar por lo menos una línea o un verso que empiece a sonar en nuestra mente. A veces incluso una palabra es suficiente para abrir una ventana sobre un nuevo paisaje del mundo, para comenzar un viaje interior. Y nuevamente, no hay razón para ser simplemente un consumidor pasivo. Todos podemos aprender, con un poco de disciplina y de perseverancia, a ordenar la experiencia personal en el verso. Como Kenneth Koch, poeta y reformador social de New York, ha demostrado, incluso los niños del gueto y las ancianas, casi sin educación de los hogares de jubilados, son capaces de escribir bellas y conmovedoras poesías si ellos reciben un mínimo de formación. No hay duda de que dominar esta habilidad mejora la calidad de sus vidas. No solamente hace que disfruten con la experiencia, sino que en el proceso aumentan apreciablemente su dignidad. La escritura en prosa ofrece beneficios similares y, puesto que carece del orden obvio impuesto por la métrica y la rima, es una habilidad más fácilmente accesible. Pero escribir gran prosa, sin embargo, es probablemente igual de difícil que escribir gran poesía. En el mundo actual hemos descuidado el hábito de escribir porque los otros medios de comunicación han ocupado su lugar. Los teléfonos y magnetófonos, los ordenadores y los aparatos de fax son más eficientes en transmitir noticias. Si escribir era simplemente para transmitir información, entonces la escritura merecería llegar a convertirse en algo obsoleto. Pero el objetivo de la escritura es crear información, no simplemente transmitirla. En el pasado, las personas educadas usaban los diarios personales, la correspondencia para poner sus experiencias en palabras, lo que les permitía reflexionar acerca de lo que había sucedido durante el día. Las cartas prodigiosamente detalladas que tantos victorianos escribieron son un ejemplo de cómo las personas crearon modelos de orden a partir de los sucesos aleatorios que repercutían en su conciencia. El tipo de material que escribimos en diarios y cartas no existe antes de que lo anotemos. Es el lento y orgánico proceso de pensamiento que utilizamos al escribirlo lo que hace que surjan estas ideas. No hace muchos años era aceptable ser un poeta o ensayista aficionado. Hoy si uno no gana algún dinero, que desgraciadamente es poco, gracias a escribir, se considera que es un derroche de tiempo. Es sumamente vergonzoso para un hombre de más de 20 años dedicarse a hacer versos, a menos que reciba un cheque por ello. Y a menos que uno tenga un gran talento, es inútil escribir para lograr grandes ganancias o la fama. Pero nunca es un derroche razones intrínsecas. Ante todo, escribir da a la mente unos medios disciplinados de expresión, permite registrar los sucesos y experiencias para que puedan recordarse y revivirse en el futuro con facilidad es una manera de analizar y comprender experiencias, una autocomunicación que les da orden. Recientemente se ha comentado mucho el hecho de que los poetas y escritores son un grupo que muestra síntomas extraordinariamente alarmantes de depresión y de otros desórdenes afectivos. Quizás una razón por la que decidieron ser escritores es que su conciencia estaba asediada por un, gran, por un grado inusitado de entropía la escritura se convierte en una terapia al proporcionar orden entre la turbación de los sentimientos. Es posible que los escritores únicamente puedan experimentar flujo creando mundos de palabras donde puedan actuar con soltura, borrando de la mente la existencia de una realidad problemática. Como cualquier otra actividad de flujo, escribir puede convertirse en una adicción y llegar a ser peligroso. Fuerza al escritor a sujetarse a una gama limitada de experiencias excluye otras opciones de enfrentarse con los acontecimientos. Pero cuando la escritura se usa para controlar la experiencia, sin dejar que controle la mente, es una herramienta de infinita sutileza y ricas recompensas. Favorecer a Clio Al igual que la memoria era la madre de la cultura, Clio, la pregonera, era la hija mayor. En la mitología griega, ella era la patrona de la historia, la responsable de mantener narraciones ordenadas de los sucesos pasados, aunque la historia carece de las reglas claras que hacen que otras actividades mentales, como la poesía o las matemáticas, sean tan agradables, tiene su inequívoca estructura establecida por la sucesión irrevocable de los acontecimientos en el tiempo. Observar, grabar y conversar, observar, grabar y conservar en la memoria los sucesos de la vida, sean grandes o pequeños, es una de las maneras más antiguas y satisfactorias para traer orden a la conciencia. En cierto sentido, cada individuo es un historiador de su propia existencia. A causa de su poder emocional, los recuerdos de la infancia llegan a ser elementos decisivos para determinar el tipo de adultos que llegaremos a ser y cómo funcionarán nuestras mentes. El psicoanálisis es un intento de traer orden a las historias mutiladas de niñez de la gente. Esa tarea de darle nuevamente sentido al pasado vuelve a ser importante en la vejez. Eric Erickson cree que la última etapa del ciclo de vida humano tiene que ver con la tarea de lograr la integridad o reunir lo que uno ha realizado, lo que uno ha fracasado en realizar durante el curso de su vida en una historia significativa que es la propia. La historia, escribió Thomas Carlyle, es la esencia de innumerables biografías. Recordar el pasado es no solamente un instrumento para la creación y conservación de la identidad personal, puede ser también un proceso capaz de hacernos disfrutar. La gente guarda diarios, fotografías, hace diapositivas y películas familiares y colecciona recuerdos que almacena en sus casas para construir lo que es realmente un museo de la vida de la familia, aunque un visitante podría no ser consciente de la mayoría de las referencias históricas. Podría no saber que la pintura de la pared de la sala de estar es importante porque fue comprada por los propietarios durante su luna de miel en México, que la alfombra en el vestíbulo es valiosa porque era el regalo de la abuela favorita, y que el viejo sofá que está en la guardilla se guarda por ser donde los niños se alimentaron cuando eran tan solo unos bebés. Tener un registro del pasado puede aportar una gran contribución a la calidad de vida, nos libera de la tiranía del presente y permite que la conciencia revise el pasado, permite seleccionar y conservar en la memoria los acontecimientos que son especialmente amenos y significativos y, por lo tanto, crear un pasado que nos ayudará a enfrentarnos al futuro. Por supuesto, tal pasado podría no ser literalmente cierto, pero entonces, el pasado nunca puede ser literalmente cierto en la memoria. Debe ser escrito continuamente. Y la pregunta es si nosotros tenemos el control creativo de la redacción o no. La mayoría no pensamos en nosotros mismos como historiadores aficionados. pero una vez seamos conscientes de que ordenar los acontecimientos en el tiempo es una parte necesaria de ser un ser consciente, y además, que es una tarea agradable, entonces podremos hacer mucho mejor el trabajo. Hay varios niveles en que puede practicarse la historia como una actividad de flujo. El nivel personal involucra simplemente escribir un diario. El próximo es escribir la crónica familiar, yendo tan lejos en el pasado como sea posible, pero no hay razón para detenerse allí. Algunas personas expanden su interés al grupo étnico al que pertenecen y empiezan a coleccionar libros y recuerdos. Con un esfuerzo extra pueden comenzar a escribir sus propias impresiones del pasado y así convertirse en verdaderos historiadores aficionados. Otros desarrollan un interés en la historia de la comunidad en la que viven, bien sea el barrio o el estado, leyendo libros, visitando museos y uniéndose a las asociaciones históricas. O pueden centrarse en un aspecto particular del pasado. Por ejemplo, un amigo que vive en la parte más agreste del Canadá occidental está fascinado por la primera arquitectura industrial de esa parte del mundo y gradualmente aprendió sobre ella lo suficiente como para disfrutar con viajes a los aserraderos, las fundiciones y las viejas estaciones de ferrocarril, donde su conciencia le permite evaluar y apreciar los detalles de lo que los otros verían como unas pilas de basura cubiertas de maleza. Demasiado a menudo todos nosotros somos proclives a pensar que la historia es una lista melancólica de fechas para memorizar, una crónica establecida por los antiguos eruditos para su propia diversión. Es un campo que podríamos tolerar, pero no amar. Es un tema sobre el que aprendemos para que se nos considere educados porque se aprende de mala gana. Si este es el caso, la historia poco puede hacer para mejorar la calidad de vida. El conocimiento que se ve controlado desde el exterior se adquiere con desgana y no causa ningún placer. Por tan pronto como una persona decide que los aspectos del pasado le interesen y decide conocerlos centrándose en las fuentes y en los detalles que sean personalmente significativos y describe sus hallazgos con un estilo personal, entonces aprender historia puede convertirse en una completa experiencia de flujo. Las delicias de la ciencia Después de leer el apartado anterior, usted puede creer que apenas es plausible que alguien pueda llegar a ser un historiador aficionado. Pero si llevamos el mismo argumento a otro campo, ¿podemos concebir realmente que una persona normal sea un científico aficionado? Después de todo... Muchas veces nos han contado que en este siglo la ciencia ha llegado a ser una actividad altamente institucionalizada, cuya actividad principal se restringe a las grandes universidades. Exige de unos laboratorios muy equipados, enormes presupuestos y grandes equipos de investigadores dedicados al avance en las fronteras de la biología, la química o la física. Es cierto que, si la meta de la ciencia es ganar premios Nobel o atraer el reconocimiento de los colegas profesionales en el marco ultracompetitivo de una determinada disciplina, entonces los métodos caros y sumamente especializados de hacer ciencia pueden ser las únicas alternativas. De hecho, ese panorama de grandes inversiones de capital basado en el modelo de la línea de montaje es una descripción poco acertada de lo que conduce al éxito en la ciencia profesional. No es cierto, a pesar de lo que les gustaría hacernos creer a los defensores de la tecnocracia, que los adelantos en la ciencia provengan exclusivamente de equipos en los que cada investigador es un experto de un campo muy estrecho y donde los instrumentos más perfeccionados están a su disposición para probar las nuevas ideas. Ni es cierto que los grandes descubrimientos se realicen únicamente en los centros con los niveles más altos de inversión económica. Estas condiciones pueden ayudar a demostrar las nuevas teorías, pero en su mayor parte no tienen relación alguna con el lugar donde florecerán las ideas. Los nuevos descubrimientos todavía llegan a las personas como llegaron a Demócrito, que estaba sentado, perdido en sus pensamientos, en la plaza del mercado de su ciudad. Aparecen en personas que disfrutan jugando con las ideas que al final se extravían más allá de los límites de lo que se conoce y se encuentran explorando un territorio desconocido. Incluso el desarrollo de la ciencia normal, a diferencia de la ciencia revolucionaria o creativa, Será casi imposible si no ofreciese disfrute al científico. En su libro, La estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn sugiere varias razones para explicar por qué la ciencia es fascinante. Primero, por enfocar la atención en una gama pequeña de problemas relativamente esotéricos, el paradigma o el enfoque teórico. Fuerza a los científicos a investigar alguna parte de naturaleza en un detalle y una profundidad que de otra manera sería inimaginable, dice Thomas Kuhn. Esta concentración es posible por las reglas que limitan tanto la naturaleza de soluciones aceptables como los pasos mediante los cuales se obtienen estas soluciones. Y, sostiene Kuhn, un científico ocupado en la ciencia normal, no está motivado por la esperanza de transformar el conocimiento, hallar la verdad o mejorar las condiciones de vida. En su lugar, lo que entonces le desafía es la convicción de que, solamente, si es lo suficientemente hábil, logrará resolver un acertijo antes de que nadie lo haya resuelto, o de que lo haya resuelto también. También afirma, la fascinación del paradigma de la investigación normal es que, aunque su resultado pueda anticiparse, la manera de lograr ese resultado es muy incierta. El hombre que triunfa se prueba a sí mismo que es un experto resolviendo acertijos y el desafío del acertijo es una parte importante de lo que comúnmente nos motiva. No debe extrañar que los científicos frecuentemente se sientan como P.A.M. Dirac, el físico que describió el desarrollo de la mecánica cuántica en el decenio de 1920 diciendo, Era un juego, un juego muy interesante al que uno podía jugar. La descripción de Kuhn del atractivo de la ciencia se parece claramente a los informes que describen por qué los acertijos, la escalada, el navegar, el ajedrez o cualquier otra actividad de flujo nos recompensan. Si los científicos normales se motivan en su trabajo por el desafío de los acertijos intelectuales a los que se enfrentan, los científicos revolucionarios, los que rompen con los paradigmas teóricos existentes para forjar otros nuevos, deben ser motivados aún más por el disfrute. Un precioso ejemplo de ello concierne a Subramanian Chandraserkar, el astrofísico cuya vida ha adquirido ya dimensiones míticas. Cuando dejó la India, en 1933, en el barco que le llevaba de Calcuta a Inglaterra, escribió un modelo de evolución estelar que con el tiempo llegó a ser la base de la teoría de los agujeros negros, pero sus ideas eran tan extrañas que no fueron aceptadas por la comunidad científica. Finalmente fue contratado por la Universidad de Chicago, donde continuó sus estudios en relativa oscuridad. Hay una anécdota sobre él que muestra su compromiso con su trabajo. En el decenio de 1950, Chandra Rekar estaba en Williams Bay, Wisconsin, donde se situaba el Observatorio Astronómico de la Universidad, a 80 millas de distancia de la ciudad universitaria. Aquel invierno debía impartir el Seminario Avanzado de Astrofísica. Solo se apuntaron dos estudiantes. Todo el mundo esperaba que Chandrasekhar anulase el seminario para no sufrir la incomodidad de tener que ir y volver del observatorio. Pero no lo hizo y condujo de regreso a Chicago dos veces por semana a lo largo de caminos rurales para dar la clase. Unos años después, aquellos dos estudiantes ganaron primero uno y después el otro, el Premio Nobel de Física, cuando esta historia solía contarse, el narrador concluía quejándose de que era una vergüenza que el profesor nunca hubiese ganado el premio. El lamento ya no es necesario, porque en 1983 se concedió a Chandra Sekar el Nobel de Física. A menudo es bajo circunstancias tan modestas, con personas dedicadas a jugar con ideas, como ocurre en los adelantos en nuestra forma de pensar, uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años es la teoría de la superconductividad. Dos de sus protagonistas, K. Alex Müller y J. George Bednorz, elaboraron sus principios y realizaron los primeros experimentos en el laboratorio de la IBM en Zurich, Suiza, que no es exactamente un páramo científico, pero tampoco uno de los lugares más importantes. Durante varios años, los investigadores no dejaron que nadie supiera nada sobre su trabajo, no porque tuvieran miedo de que se lo robasen, sino porque temían que sus colegas se rían de sus ideas aparentemente disparatadas. Recibieron sus premios Nobel de Física en 1987. Susumu Tongawa, que el mismo año recibió el premio Nobel de Biología, es descrito por su esposa como una persona que sigue su propio camino. A quien le gusta la lucha de Sumo porque requiere del esfuerzo individual y no es el resultado del grupo lo que hace ganar en este deporte, sino el trabajo propio. La necesidad de laboratorios sofisticados y de equipos enormes de investigación ha sido claramente exagerada. Los adelantos en la ciencia todavía dependen primariamente de los recursos de una mente única. Pero no deberíamos preocuparnos de lo que sucede en el mundo profesional de los científicos. La gran ciencia puede cuidarse a sí misma, o por lo menos debería, gracias a todo el apoyo que se le ha dado desde que los experimentos que rompían el núcleo atómico resultaron ser un éxito. Lo que nos interesa aquí es la ciencia aficionada, la delicia que las personas ordinarias pueden encontrar al observar y darse cuenta de las leyes de los fenómenos naturales. Es importante que observemos que durante siglos, los grandes científicos realizaron su trabajo como una afición, porque se fascinaron con los métodos que inventaron, y no porque tuvieran un trabajo que cumplir y unos fondos del gobierno que gastar. Nicolás Copérnico perfeccionó su descripción de los movimientos planetarios mientras era canónigo de la Catedral en Frauburg, en Polonia. El trabajo astronómico seguramente no ayudó a su carrera en la iglesia y en la mayor parte de su vida las principales gratificaciones que obtuvo fueron estéticas derivadas de la belleza sencilla de su sistema comparado con el más engorroso modelo tolemaico. Galileo había estudiado medicina, pero fue el placer que obtenía deduciendo cosas tales como la ubicación del centro de gravedad de diversos objetos sólidos, lo que le impulsó a realizar experimentos cada vez más arriesgados. Isaac Newton formuló sus importantes descubrimientos muy poco después de su graduación en Cambridge, en 1665, cuando la universidad se cerró a causa de la peste. Newton tuvo que estar dos años en la seguridad y el aburrimiento de un retiro campestre, de modo que llenó el tiempo jugando con sus ideas sobre una teoría universal de la gravedad. Antoine Laurent Lavoisier, el fundador de la química moderna, era un funcionario público que trabajaba para Frem General, el equivalente del Ministerio de Hacienda en la Francia Prerevolucionaria. Estaba interesado en la reforma social y en la planificación agrícola, pero disfrutaba más con sus experimentos. Luis Galvani, que realizó la investigación básica sobre cómo los músculos y los nervios conducen la electricidad, lo que a su vez le condujo a la invención de la pila eléctrica, fue médico hasta el final de su vida. Gregor Mendel era otro clérigo y sus experimentos, que sentaron las bases de la genética, eran los resultados de su afición por la jardinería. Cuando se preguntó a Albert A. Michelson, la primera persona en los Estados Unidos que ganó el premio Nobel de Física, por qué había dedicado tanto tiempo de su vida a medir la velocidad de la luz, contestó, ¿Era tan divertido? Y no debemos olvidar que Einstein escribió sus ensayos más prestigiosos mientras trabajaba como empleado en la oficina suiza de patentes. Estos y muchos otros grandes científicos que podrían mencionarse fácilmente no se sentían incapacitados en sus pensamientos porque no fueran profesionales en su campo, figuras reconocidas. Simplemente hicieron lo que les gustaba hacer. ¿Es realmente diferente la situación en nuestros días? ¿Realmente es cierto que una persona sin un doctorado que no trabaja en uno de los mayores centros de investigación, no tiene ninguna oportunidad de contribuir al avance de la ciencia? ¿O este es simplemente uno de esos errores, en su mayor parte inconscientes, debidos a la deformación ante los que sucumben las instituciones de éxito? Es difícil contestar estas preguntas, parcialmente porque lo que constituye la ciencia lo definen, por supuesto, esas mismas instituciones que desean beneficiarse de su monopolio. No hay duda de que un profano no puede contribuir con su afición al tipo de investigación que depende de los multimillonarios superconductores o sobre el espectrocopio de resonancia magnética nuclear. Pero estos campos no representan la única ciencia que existe. La estructura mental que hace que la ciencia sea agradable es accesible a todos, implica curiosidad, observación cuidadosa, una manera disciplinada de registrar los sucesos y encontrar las maneras para descubrir las regularidades subyacentes en lo que uno aprende. También requiere de la humildad estar dispuesto a aprender de los resultados de los investigadores del pasado, junto con la franqueza y el escepticismo suficiente para rechazar las creencias que no estén apoyadas por los hechos. Definida en este sentido amplio, hay en activo más científicos aficionados de lo que uno pensaría. Algunos enfocan su interés en la salud e intentan averiguar todo lo que pueden sobre una enfermedad que les amenaza a ellos o a sus familias. Siguiendo los pasos de Mendel, algunos aprenden todo lo que pueden sobre la cría de los animales domésticos o crean una nueva flor híbrida. Otros reproducen diligentemente las observaciones de los antiguos astrónomos con su telescopio en el patio de detrás de su casa. Existen geólogos anónimos que vagabundean por el desierto en busca de minerales, coleccionistas de cactos que rastran las llanuras del desierto en busca de nuevos especímenes y probablemente centenares de miles de individuos que han llevado tan lejos sus habilidades mecánicas que casi han alcanzado una comprensión científica. Lo que impide que muchas de estas personas desarrollen más sus habilidades es la creencia de que nunca serán capaces de llegar a ser auténticos científicos profesionales y, por lo tanto, que su afición no deberá ser tomada en serio. Pero no hay una razón mejor para hacer ciencia que el sentimiento de orden que trae a la mente del investigador. Si el flujo que produce, en vez del éxito y del reconocimiento, es la medida para juzgar su valor, la ciencia puede contribuir inmensamente a la calidad de vida. Amar la sabiduría. Filosofía significa amar la sabiduría. Y la gente le dedicaba su vida por esta razón. Los filósofos profesionales de hoy en día se sentirán avergonzados al reconocer una concepción tan ingenua de su arte. Hoy un filósofo puede ser un especialista en el desconstructivismo o un positivista lógico, un experto en los primeros escritos de Kant o en los escritos tardíos de Hegel, un epistemológico o un existencialista porque no le molesten con la sabiduría. Es un destino común a muchas instituciones humanas que empiezan como una respuesta a algún problema universal hasta que, después de muchas generaciones, los problemas peculiares de las instituciones en sí mismas tienen prioridad sobre la meta original. Por ejemplo, las naciones modernas crean fuerzas armadas como una defensa contra sus enemigos. Pronto, sin embargo, un ejército desarrolla sus propias necesidades, su política, hasta el punto que el mejor soldado no es necesariamente quien mejor defienda al país, sino el que obtiene más dinero para el ejército. Los filósofos aficionados, a diferencia de sus homólogos profesionales de las universidades, no necesitan preocuparse sobre pugnas históricas entre escuelas que compiten por la primacía, la política de las revistas y los celos personales de los eruditos. Pueden mantener sus mentes enfocadas sobre las preguntas básicas. ¿Cuáles son estas preguntas? Es la primera tarea que tiene que decidir el filósofo aficionado. ¿Está interesado en lo que los mejores pensadores del pasado han creído sobre lo que significa ser? ¿O está más interesado en lo que constituye lo, lo bueno o lo hermoso? Como en todas las demás vertientes del aprendizaje, el primer paso después de decidir qué área quiere estudiar es aprender qué han dicho los demás sobre la materia. Leyendo, hablando y escuchando selectivamente, uno puede formarse una idea de cuál es el estado de la cuestión en ese campo. Nuevamente, la importancia de tomar personalmente el control de la dirección del aprendizaje desde los primerísimos pasos no puede acentuarse lo suficiente. Si una persona se siente obligada a leer cierto libro, a seguir un curso determinado porque se supone que es la manera de hacerlo, le costará aprender, pero si la decisión es tomar la misma ruta a causa de un sentimiento interior de que esto es lo correcto, el aprendizaje será relativamente agradable y sin esfuerzo. Cuando sus predilecciones en filosofía estén claras, incluso el aficionado puede sentirse obligado a especializarse. Alguien interesado en las características básicas de la realidad puede dirigirse hacia la ontología, leer a Wolf, Kant, Husserl y Heidegger. Otra persona más confundida por las cuestiones del bien y del mal escogerá la ética y aprendería sobre la filosofía moral de Aristóteles, Aquino, Spinoza y Nietzsche. Un interés en lo que es hermoso puede conducir a revisar la ciudad de los filósofos estéticos como Baumgarten, Croce, Santayana y Collingwood. Mientras que la especialización es algo necesario para desarrollar la complejidad de cualquier modelo de pensamiento, la relación con las metas debe estar siempre clara. La especialización es en aras de pensar mejor y no un fin en sí. Por desgracia, muchos pensadores serios dedican todo su esfuerzo mental a llegar a ser unos eruditos reconocidos, pero entre tanto, olvidan el propósito inicial de su disciplina. En la filosofía, como en otras disciplinas, se llega a un punto donde la persona está lista para pasar de la condición de consumidor pasivo a la de productor activo. Anotar los propios pensamientos, esperando que algún día la posteridad los leerá con admiración, es en la mayoría de los casos... Un acto de arrogancia, una presunción arrogante, que ha ocasionado mucho daño en los asuntos humanos. Pero si uno anota su ciudad como reacción a un desafío interior de expresar claramente las preguntas importantes a las que uno se siente enfrentado y trata de esbozar respuestas que ayuden a dar sentido a las propias experiencias, entonces el filósofo aficionado habrá aprendido a obtener disfrute de una de las tareas más difíciles y gratificantes de la vida. Aficionados y profesionales, algunos individuos prefieren especializarse y dedicar toda su energía a una actividad, esperando así alcanzar niveles casi profesionales en su ejercicio. Y tienden a despreciar a cualquiera que no sea tan hábil y tan dedicado a su especialidad como ellos. Otros prefieren la variedad en sus actividades, lograr todo el disfrute que sea posible de cada una de ellas sin llegar a ser necesariamente un experto en ninguna. Hay dos palabras cuyos significados reflejan nuestras actitudes hacia los distintos niveles de compromiso en las actividades físicas o mentales. Estos términos son amateur y diletante. Hoy en día estas etiquetas son ligeramente despreciativas. Un amateur o un diletante es alguien no lo bastante diestro, una persona que no debe ser tomada muy seriamente, alguien cuyo rendimiento no alcanza las normas profesionales. Pero originalmente amateur, proviene del verbo latino amare, amar, y se refiere a una persona que ama lo que hace. De forma parecida, diletante, de latino, delectare, significa encontrar delicia en. Era alguien que disfrutaba realizando una actividad determinada. Los significados más antiguos de estas palabras, por lo tanto, atendían a las experiencias en lugar de a las realizaciones. Describían las gratificaciones subjetivas que obtenían los individuos al hacer las cosas, en vez de puntuar lo bien o mal que las realizaban. Nada ilustra tan claramente nuestras actitudes cambiantes hacia el valor de la experiencia como el destino de estas dos palabras. Hubo un tiempo en que era admirable ser un poeta amateur o un científico diletante, porque significó que la calidad de vida podría ser mejorada al ocuparse en tales actividades pero el énfasis se ha volcado cada vez más en valorar los comportamientos en vez de los estados subjetivos. Lo que se admira es el éxito, el logro, la calidad del rendimiento en vez de la calidad de la experiencia. Consiguientemente ha llegado a avergonzarse llamado un diletante, incluso aunque para ser un diletante haya que lograr lo que más cuenta, el disfrute que nos proporcionan las propias acciones. Es cierto que el tipo de aprendizaje diletante fomentado aquí puede socavarse aún más fácilmente que la disciplina profesional si los aprendices pierden de vista la meta que les motiva. Hay personas de la calle que a veces utilizan la pseudociencia para conseguir sus intereses y frecuentemente sus esfuerzos son casi indistinguibles de los de un aficionado intrínsecamente motivado. El interés en la historia de los orígenes étnicos, por ejemplo, puede llegar a pervertirse y convertirse fácilmente en una búsqueda de pruebas de la propia superioridad sobre los miembros de otros grupos. El movimiento nazi en Alemania se interesó por la antropología, la historia, la anatomía, el idioma, la biología y la filosofía y sacó de ahí su teoría de la supremacía racialaria. Los eruditos profesionales también fueron atrapados por esta empresa dudosa, pero que estaba inspirada por aficionados y que se regía por reglas que pertenecían a la política, no a la ciencia. La biología soviética retrocedió una generación cuando las autoridades decidieron aplicar las reglas de la ideología comunista al crecimiento del maíz en vez de seguir la evidencia experimental. Las ideas de Lysenko sobre cómo los granos plantados en un clima frío crecerían más fuertes y producirían una progenia igualmente más fuerte suenan bien a la persona de la calle, especialmente dentro del contexto del dogma lenista. Por desgracia, las maneras de actuar de la política y las maneras de crecer del maíz no son siempre las mismas, así que los esfuerzos de Lisenko culminaron en décadas de hambre. Las malas connotaciones que han ganado los términos amateur y diletante a través de los años han ocurrido, en su mayor parte, al confundirse la distinción entre las metas intrínsecas y las metas extrínsecas. Un aficionado que finge saber tanto como un profesional está probablemente equivocado y desea engañarnos. El objetivo de un científico aficionado no es competir con los profesionales en su propio terreno, sino usar una disciplina simbólica para expandir sus habilidades mentales y crear orden en su conciencia. En este nivel, el aficionado tiene su propio campo e incluso puede ser más efectivo que su homólogo profesional, pero en el momento en el que el aficionado pierde de vista esta meta, y utiliza el conocimiento principalmente para aumentar su ego o para lograr una ventaja material, entonces se convierte en una caricatura del erudito. Sin formación en la disciplina del escepticismo y de la crítica recíproca que subyace al método científico, los profanos que se aventuran en los campos del conocimiento con metas llenas de prejuicios se convierten en personas más despiadadas, más engreídas y menos preocupadas por la verdad que el erudito más corrompido. El desafío de aprender durante toda la vida. El objetivo de este capítulo ha sido revisar las maneras en que la actividad mental puede producir disfrute. Hemos visto que la mente ofrece como mínimo tantas y tan intensas oportunidades para la acción como el cuerpo. Así como el uso de las extremidades y de los sentidos está a la disposición de todos, sin tener en cuenta el sexo, la raza, la educación o la clase social, también lo está el uso de la memoria, del idioma, de la lógica y de las reglas de causalidad para quien desee tomar el control de la mente. Mucha gente abandona el aprendizaje después de dejar la escuela porque 13 o 20 años de educación motivada extrínsecamente es todavía una fuente de desagradables recuerdos. Su atención ha sido tan manipulada desde fuera por los libros y por los profesores que consideran que el día en que se graduaron fue su primer día de libertad. Pero una persona que olvida el uso de sus habilidades simbólicas nunca está realmente libre. Sus pensamientos son dirigidos por las opiniones de sus vecinos, por los editoriales de los periódicos y por las campañas de la televisión. Está a merced de los expertos, idealmente. El fin de la educación extrínseca debería ser el comienzo de una educación que se motivara intrínsecamente. Llegados a este punto, la meta de estudiar no es sobresalir, obtener un diploma y encontrar un buen trabajo, sino que es comprender qué sucede a nuestro alrededor. Desarrollar un sentido personalmente significativo acerca de las propias experiencias. De allí vendrá el profundo placer del pensador, como el experimentado por los discípulos de Sócrates, que Platón describe en Filevo. Dice, el joven que ha bebido por primera vez de esta fuente es tan feliz como si hubiese encontrado un tesoro de sapiencia. Se extasía verdaderamente. Entenderá cualquier discurso. Pondrá todas las ideas juntas para hacer una sola entonces la separará y tirará a los pedazos. Se hará preguntas primero a sí mismo, después también a los demás, a quien quiera que se acerque a él, joven o viejo, discutirá con sus padres y con quien esté dispuesto a escucharle. La cita tiene 24 siglos de antigüedad, pero un observador contemporáneo no podrá describir más vivamente lo que sucede cuando una persona descubre por primera vez el flujo de la mente.